بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله من السماوات ومن الأرض ومن الميزان ومنتهى العلم ومبلغ مبلغ العلم وزيادة العرش وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلينا ومع ما فيه برحمتك يا أحمد الرحمين اللهم باركنا في هذه الساعة وفي هذا المجلس وفي هذه الليلة وباركنا في هذا الكتاب الذي نقرأه ورزقنا فيه العلم والعمل العلم النافع والعمل الصالح المخلص لك ورزقنا القبول ورزقنا الثبات حتى أن نلقاك وأنت راضي عنا اللهم يا من وفقه الخير الخير وأعانهم عليه وفقنا الخير وأعنا عليه حتى نلقاك موفين بالعهود صادقين خاشعين متبتلين ومخلصين لك لا نبدل ولا نغير حتى نلقاك وأنت راضي عنا أتم وأكمل وأحسن الرضا كما رضيت عن كما رضيت عن السابقين الأولين من المهاجر والأنصاري والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فاللهم ارضى عنهم ورزقنا الرضا بهم ورضى عنا بهم برحمتك يا رحم الرحمن صلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الماضي في ما يتعلق بالحج وأدابه الظاهرة و الليلة نكمل إن شاء الله تعالى وإن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادم ربما يكون واحد ذي الحجة والعشر من أول الحجة هي أيام عظيمة أقسم الله بها في القرآن الكريم أو ربما يكون يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى يعني بعد أسبوع هو أول يوم من أيام ذي الحجة فينبغي للواحد منا أن يستغلها فأن يصومها وأن إن استطاع لذلك سبيله وأن يقومها إن شاء الله نؤجل ذلك الدرس القادم إن شاء الله تعالى فنكمل الليلة إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بأداب الحج وعسى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حج هذا العام وكل عام ذات النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يكتم له الحج أن يكتم له الحج بروحه وبقلبه وبسره في خير وطعفة من اللهم أمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين ورضي الله عنكم إلى أن قال السادس أن ينزل عن الدابة أحيانا ترفيها للدابة وتطيبا لقلب المكاري وتخفيفا للأعضاء بالتحريك ولا يحمل الدابة ما لا تطيق بل يرفق بها ما أمكن نعم هذا أدب جميل طبعا كان السابقون إذا ذهبوا للحج فكانت دوابهم هي عبارة عن الجمال أو الحمير عزكم الله أو غير ذلك أو البغال أو الخيول فكانوا الذي عنده مال فيكون على شيء من هذه الدواب ومنهم من يمشي على قدمين لذلك المولى سبحانه وتعالى قال يتوك رجالا أي يمشون على أرجلهم سبحان الله فذلك الأدب هنا بالنسبة للحاج يقول أن ينزل عن الدابة أحيانا ما يكون طول وقت على الدابة ينزل يريحها يعني يرفق بها سبحان الله والله سبحانه وتعالى خلقها 
صحيح يا لتحملنا وتحمل أثقالنا إلى بلد لم نكن بالغيه إلا بشق الأنفس كما قال سبحانه وتعالى وأيضا يقول ترفيها للدابة تخفيف عليها وتطيبا لقلب المكاري قلنا المكاري هم الذين يؤجرون هذه الدواب يكون هو مالكها فغالبا هؤلاء يمشون مع الدابة يمسك بخطامها ويعلفها ويأتي بطعامها فهو يمشي على قدمه فهو المغزال يقول إن الأدب إذا أنت حاج فلا يكون طول وقتك فوق الدابة وهذا يمشي على قدمه ربما يكون هذا صاحب الدابة يكون أكبر من كسنا وربما يكون أضعف لكن خلاص هذا شغله وهو محتاج إلى أن يؤجر هذه الدواب أو يمسك بخطامها أو لأن مشكلة أي واحد يستطيع أن أن يتعامل مع الدواب في بعضهم يعني عنده شيء معين عنده ترتيب معين أو يفهم عليها سبحان الله فلذلك تطيبا لهؤلاء أصحاب الدواب سبحان الله فانظر لأن الحج هو عبارة عن عبودية محضة وعبارة عن انكسار عن جميع المخلوقات سبحان الله هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم الله يرزقنا أدب وإياكم إن شاء الله قد لا توجد الدواب الآن الناس يستخدمون السيارات والطائرات والحافلات فيكون كذلك بحيث أنه إذا عنده سيارة أو حافلة أن أن يكون في الدابة أو في السيارة أو في الحافلة أو في الطائرة يكون على وصف الأدب لا يعترض لا يقول مثلا هذا الحافلة غير مريحة هذه الحافلة غير نظيفة هذه الحافلة فيها زحمة أو كان الكرسي مثلا لا يناسبه يريد أن يغير أو يريد مثلا يكون بجانب الطرف ويريد في الأمام أو في الخلف ويعمل مشكلة ويقول أنا أريد كذا فلا في الحج لابد أن يكون الإنسان ليس له اختيار ليس له اختيار قالوا لك اجلس هنا حاضر قالوا لك نم هنا حاضر قالوا لك هذا الطعام موجود حاضر لا فلا رفث ولا فسوق ولا جنان الحج والجاي أنا أريد الله عز وجل ولذلك الحج هو امتحان للعبودية امتحان للعبودية لأن الذي يفكر في الحج يراها أمور غريبة طواف حول الكعبة طب ليش سعي ما بين صغة المرة طب ليش طيب وقوف بعرفها كذا ليش طيب رمي الجمرات ليش لماذا المبيت بمزدلفة أمور قد تكون العقل لا يستطيع أن يستوعبها نعم <تصفيق> لها أسرار طبعا بشك نبات في ميناء ثلاثة ليالي لماذا سبحان الله ولماذا نرمي الجمرات وأين هذا الشيطان وما المقصود طبعا هذا يأخذ وقت طويل سبحان الله فالمقصود من ذلك أيها الحبة أنه أن الإنسان يكون في حجه لا يعترض ولا يقول حار ولا برد ولا مش مريح ولا الماء ليس ببارد الطعام ليس جيدا إلى آخره بالعكس يتبرع إذا أعطوه مكان طيب يؤثر بها غيره يساعد المحتاجين يساعد الحجاج يسقيهم ولو كان هو الحاج ولو كان هو ليس في الحملة وهكذا أيضا إذا كان عنده سيارة لابد أن يزود السيارة سيارته مثلا لو فرضنا يعني أن يعني يفحص السيارة هذا برضو من الواجبات لأنه فيها خدمة الحجاج شو فائدة مثلا يروح مع حجاج أو يقول لي أنا حنروح مع بعض وسيارته تتوقف في منتصف الطريق بسبب تقصيره لم يفحصها 
لم يفحص إطاراتها مثلا لم يفحص الأمور الهندسية فيها فهذه عبودية لا تبارك وتعالى لأنها فيها الخدمة ولا يقول خلاص توكلنا على الله يعقلها وتوكل يعقلها وتوكل أربطها وتوكل الله سبحان الله الله يوفقنا وياكم لما يحب ورضاها من الحمد لله العالمين كان الحج أقرب عبودية إلا وانكسارا فينظر إلى عند حين عودتي من الحج هل أثار القبول كيف تكون أثار القبول هي أثار العبودية أتى من عند الله سبحانه وتعالى عبودية كاملة فيكون تصرفه تصرف عبد وتصرف العبد هو الذي العبد الذي هو لا يرفع صوته العبد الذي هو لا يضرب العبد الذي هو لا لا يشمت العبد هو الذي يرضى بكل شيء عن سيده سبحانه وتعالى فيكون هذا علامة قبول الحج وأنه أتى من عند سيده مولا تبارك وتعالى عند ذلك يرقيه الله عز وجل هو عبد لله لكن في نفوس الناس عظيم وقور مهاب عظيم سبحان الله فيرزق العظمة في قلوب الناس بل في قلوب المخلوقات وهو ربما في ظاهره ضعيف سبحان الله فالله يرزقنا عبودية الله تبارك وتعالى السابع أن يكون طيب النفس بما أنفق من نفقه وبما أصابه من تعب وخسران وأن يرى ذلك من آثار قبول الحج فيحتسب الثواب عليه أحيانا يحصل الإنسان مثلا يذهب إلى الحج ومثلا يكون عنده في فكره أنه مثلا اشترك في حملة سينفق مبلغ مبلغ من المال ثم يفاجأ مثلا أنه الحملة مثلا لم تكن بالمستوى أو أنهم أخذوا ماله أو أنه لم يكن بالمكان الذي هو يتصوره فيقول أنتم ضحكتوا علي وأنتم أخذتوا فلوسي وأنا مش عسامحكم وأنا حد عليكم في عرفة منه ونحاولنا وتنامنا ويحصل كثير هذا سبحان الله وربما يسرق ماله نعم في كثير الأسف سرق ماله سرقت محفظته لقد الله سرق مثلا يعني هاتفه النقال فطبعا ما الحج مع التعب ما الحر فإذا حصل هذا الشيء يعني يكون إنسان عصبي جدا سبحان الله فلذلك سبحان الله كل ما كان إنسان أكثر أدبا أكثر تواضعا كل ما كان أكثر قبولا فلذلك يكون طيب النفس بما أنفق من نفقه طيب يحتاج أن يشتري شيء يحتاج أن مثلا إنسان محتاج شفت إنسان قال لك والله أنا محتاج إلى مساعدة تفضل وانت حاج انت عندك فلوس معينة مقدار معين ما أخذ حسابك أنك مثلا تأخذ معك مبلغ تفضل تمام سبحان الله لأن هناك فرصة لإنفاق يعني مثلا واحد ذهب إلى الحج وأنفق مثلا عشرة ألاف عشرين ألف ثلاثين ألف ربما يكون كبير لكن حذاري أن تتأسى أو تتحسر على هذه الأموال التي انفقت فهي في سبيل الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه أيضا يتناسى ما أصاب من تعب وخسران وبالذات بالذات عندما يعود من الحج لأن الناس غالبا عندما إنسان يعود من الحج يسألون كيف كان الحج فهنا يتكلم حر شديد وزحمة وما في تنظيم وما في ترتيب ومش عارف إيش 
هؤلاء تعبون وهذا والأكل بارد وما في ما في أكل كله مجمد ما في فريش ما حول ولا قوة كله يتكلم وكيف مكة مكة زحمة شديدة جدا <تصفيق> نعم وكيف من من أوساخ الزبالة وقماهم هذا كله هذا شفته فينا يعني لو واحد مثلا دعاك إلى بيته ثم خرجت وقال الناس ترى هذا بيته مش مرتب مش مرتب هل تعزم مرة ثانية؟ ما ما عزمك أنا أكرمتك صح بيتي متواضع هكذا تتكلم علي ما راح يعزم مرة ثانية فمثلا فلذلك لا قدر الله لو إنسان مثلا عزم على الحج ولكن لم يعني لم يتأثر نعم كله بقضاء الله لكن يحاسب نفسه هل أنا سأت الأذب مع الله عز وجل يراجع نفسه هذا كان سلف سيدنا علي زين عبدين ابن الحسين عندما استوى على راحته حاجا قال لبيك اللهم لبيك ثم أغمي عليه وسقط من الدب فعندما يعني أيقظوه قالوا ما لك قال خفت أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك يعني كان هذا خوفهم وهكذا فلذلك يعني إذا أصابه تعب فليحتسب ولا يتكلم ولا يتأفف وبالعكس يذكر المحاسن والخيرات ويتكون لأنك أنت زرت الله عز كل بقعة أنت رحتها أنت في ضيافة الله فلا تتكلم على الله ولا على أماكنه ولا 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 على الناس الذين ينظمون الحج ما في ترتيب ما في تنظيم لا تكلم من الذي أوضعهم الله عز وجل كان ممكن نجيب غيرهم صعب على الله مش صعب أبدا كن فيكون انتهينا بس هو اختبار لي ولا كل هذا ولا هذا أنت في بيتك ملك أنت الآمر ناهي تحط رجل على رجل شاي قهوة أكل ليش تزعل تضرب هناك ما لك أي خصوصية ما ما تملك شيء أبدا فجميل جدا هذا الوصف أن تذهب بعبوديتك ولذلك جردنا الله عز وجل عن الملابس إلا الإزار والرداء الإحرام يعني والرجل يكون كاسف الرأس والمرأة مكشوفة الوجه كناية على يوم القيامة سبحان الله بحيث للرجل ينظر للمرأة ولا المرأة تنظر للرجل سبحان الله ولذلك ينبغي الإنسان أن يكون هذا وصفه حتى عندما يذهب الحج ذكرنا لا يأخذ معه أشياء نادرة أو ثمينة أو غالية أو ملفتة للأنظار كما ذكرنا خذ الشيء البسيط المتواضع الذي لا يلفت لا يلفت النظر ساعة عادية موبايل يعني يكون متناول عند الجميع يعني أي شيء يكون على مستوى نفس الناس كلهم حتى يوم العيد نعم يوم العيد بس إلا الماء ما أوجبه الله لك سبحانه وتعالى ما سنه لك النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم بدون إظهار أي مظاهر من مظاهر الدنيا فالله يثبتنا ورزقنا إن شاء الله حج المبروف عافية إن شاء الله وأما أسراره فكثيرة نرمز منها إلى فنين أحدهما أنه وضع بدلا عن الرهبانية أنه أنه وضع بدلا عن الرهبانية التي كانت في الملل كما ورد به الخبر فجعل الله سبحانه الحج رهبانية لأمة 
محمد صلى الله عليه وسلم فشرف البيت العتيق وأضافه إلى نفسه ونصبه مقصدا لعباده وجعل ما حواليه حرما لبيته تفخيما لأمره وجعل عرفات كالميدان على فناء حرمه وأكد حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره ووضعه على مثال حضرة الملوك ليقصده الزوار من كل فج عميق شعثا غبرا متواضعين لرب البيت خضوعا لجلاله واستكانة لعزته مع الاعتراف بتنزهه عن أن يكتنفه بيت أو يحويه مكان ليكون ذلك أبلغ, من رق أبلغ في رقهم وعبوديتهم ولذلك وظف عليهم أعمالا غريبة لا تناسب الطبع والعقل ليكون أقدامهم عليها بحكم محض العبودية وامتثال, وامتثال الأمر من غير معاونة باعث آخر وهذا سر عظيم في الاستعباد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا الله أكبر يقول لا أسرار الحج طبعا كثيرة جدا لكن أهم أسرار شيئان السر الأول أن هذا الحج وضع بدل الرهبانية الرهبانية كانت في الممل السابقة والأديان السابقة والشرائع السابقة وهي انقطاع عن الدنيا لا يعني صيام متواصل وينقطع الناس وينقطع حتى لا يتزوج ويكون دائما منعزل عن الناس فقط في عبادة فكثرت في زمنهم قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم الصوامع والبيع والرهبان ولذلك أحد تقرأون في كتب السابقين أنه هذا مثلا عبد الله سبعين سنة وهذا عبد الله كذا كذا يعني خلاص ما له شغل لا بالدنيا ولا بشيء هذه رهبانية ولذلك أبدل الله عز وجل أن هذه الأمة بدل تلك الرهبانية الانقطاع لا انقطع عن الناس عندي تعال في بيتي خمس أيام هي أيام الحج أترك كل شيء أترك ملابسك حتى تمام تعال بلباس الإحرام أترك مظاهر الدنيا تعال عندي وأنا سأضيفك تعال اذهب هنا بيت هنا كما ذكر الإمام الغزالي أن ليست هناك شيء ممكن أن تقول تفكر ليش كذا وليش كذا وإيش ترتيب لن تجد لها جوابا جاب واحد فقط ما هو امتال أمر المولى عز وجل أنت عبد فلذلك قالوا الحج من يأتيه هو مظهر مظهر عبودية فقط تنفيذ أوامر من بداية الإحرام أردت أن تحرم تحرم بالحج والعمرة انزع ملابسك اغتسل تطيب فإذا أحرمت خلاص لا تتطيب ولا تقلم ظافرك ولا شعرك يعني سبحان الله هذا أسهل شيء أن أنت الإنسان في بيتك أسهل شيء أنك تقص شعرك أو تقلم مظاهرك ملكك أنت لا إذا جيت عندي حتى هذا مش ملكك طيب شعرا يا ربي شوية بس أقص لا بعدين عجيب يعني فلذلك تصور أن الإنسان ما يستطيع أن يعني يتحكم حتى في شعرة واحدة ينتفها مثلا بينما لو واحد يصلي ممكن ينتف شيء مثلا أو يعمل كذا إذا ما يبتل صلاة مثلا لكن الحج ممنوع 
لا تتطيب ولا تلبس لا تغطي سار شعرك أيها الرجل ولا المرأة تغطي وجهها لا تستخدم العطورات هذه كلها ممنوع 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 امتثل أوامر فقط سبحان الله فلذلك فعلا هي عبودية لله تبارك وتعالى وإظهارا لتجديد العهد بيننا بينك وبين الله عز وجل في يوم عرفة لأن الله أخذ العهد من هناك في بطن عرنة وكما قال الإمام الغزالي وسبحان الله حتى أنه عرفة تعتبر عرفة ليست ليست من الحرم بخلاف منها منها تعتبر حرم داخل في حدود الحرم ذلك سمونه حرم منها لكن عرفة لا سبحان الله فكأن انظر إلى الترتيب يأتون الحجاج يأتون إلى مكة يأتون طواف القدوم يذهبون إلى منى ومنى من الحرم ثم اليوم التاسع يذهبون إلى عرفة عرفة خارج تعتبر يعني ليست حرما طيب يعني هم كانوا في الحرم ثم خرجوا وكأن كما يقول بعض السلف وكأن الله يقول لهم لأن أنت جيتني وأنت خالفتني كثيرا وعصيتني كثيرا وأجرمت وأنا دعوتك عندي تمام وأنا أضيفك لكن عليك أن تخرج خارج الحرم تدعوني تستغفر لي تستغفر لي تستغفرني وتدعوني أن أطهرك وأن أقبلك أنا سأعطيك بعد ذلك كله تقول لك أقول لك تعال تفضل مرة ثانية حياك الله إلى بيتي طواف الإفاضة تمام فيرجع فأول طواف القدوم جينا من بلادنا بذنوبنا ومعاصينا وزارين طف طواف القدوم ملطخ بالمعاصي <تصفيق> جاء يوم عرفة يخرج تطهر تغسل ثم تعالى ولذلك يكون طواف الفاضة بعد, بعد عرفة وبعد مزدلفة وبعد رمي جمعة عقب الكبرى يوم العيد بعدين تعالى حياك الله وليتطوفوا بالبيت العتيق فمعاني أسرار عجيبة جدا يحتاج الإنسان حتى بعد طبعا بعد التحل الأول خلاص يحلق شعره ويتطيب ويلبس معنا أنه أن الشعر الذي كان في رأسك هذا عصيت كان في شعرك عصيت الله به وهو في شعرك يعني فتخلص منه أظافر القصها اغتسل وتطيب أنت الآن جديد أنت الآن ولدت من جديد أنت الآن ولدت من جديد على فطرتي التي فطرتك عليها أنت الآن عبدي قبل أن تأتيني كنت عبد نفسك كنت عبد شهوتك كنت عبد سيارتك كنت عبد مظهرك كنت عبد بطنك كنت عبد فرجك كنت عبد الدنيا كنت عبد المادة كنت وكنت فالآن أنت عبدي أنت الآن عبدي عرفت أن لك سيدا واحدا اسمه الله طيب فلا تفرط في هذه العبودية ذق هذه الحلاوة ولذلك يكون هذا العبد الذي يقبل حجه فعلا حج مبرور يذوق حلاوة العبودية شيء عظيم حتى الصلاة التي يصليها يذوق معنا آخر حتى إذا حج مرة أخرى أو اعتمر ولذلك يرى وصف آخر يحس بالعز فعلا أنا كنت عبد 
نفسي وشهوتي وبطني وعبد كذا كذا من الدنيا هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة عبد الملابس يعني تعس عبد الدرهم تعس عبد تعس وانتكس وإذا شيك فلانتكس أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا هو الحج أن ترجع أن بعبوديتك لله عز وجل ترجع إلى أصلك قبل كنت عبد الشيطان وهكذا سبحان الله ولذلك إذا رجع الإنسان إلى عبوته ربي خاص يرجع على الفطرة السابقة لا يعرف إلا الله لا يعرف إلا الله الله أجمل شيء أحسن شيء شوف الناس اليوم غير المسلمين يعرفون كل شيء إلا الله يعني ما أعرفوا شيء مثل ما قال حي عمر نفعنا الله به عندما قال أنه اليوم الذي يدعي العلم من الذرة إلى المجرة ومن السمك إلى الفلك على غيرهم تمام علوم مت مت ما يعني عظيمة لكن هذه العلوم ما وصلهم إلى أن هذا الخلق منصوب إلى الله إذا هذا جهل لما هو العلم هو الإدراك الجاسم الجازم المطابق للواقع فالواقع أن هذا الكون تحت إمرة الله فأنتم لم تصلوا هذه المرضوة هذه كله جهل عندكم صح ولا إذا أنت ما تعرف هذا الشيء عرفت الذرات وعرفت لكن لم تعرف أن لها رب أنكرت ذلك هذا جهل ليس مطابق الواقع سبحان الله فلذلك هذا الحج يعيدك إلى الأصل فمن ذهب إلى الحج ورجع فليحافظ على هذا الأصل حتى يموت فالله موفقنا إن شاء الله تعالى لما يحب ورضاه آمين اللهم آمين الشيء الثاني بالحج ونؤجل إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نتكلم فيه عن كيفية حج إن صح التعبير نسمي حج الخواص يعني الحج المميز الحج الذي يشترك فيه البدن مع الروح مع القلب إن شاء الله تعالى عسى الله يرزقنا إن شاء الله تعالى وإياكم الحج الكامل المبرور المقبول عند الله سبحانه وتعالى وأرسل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم الحج المبرور والسعي المشكور وتجارة التي أنتبور يرزقنا حجا كحج النبي صلى الله عليه وسلم وحج آل بيته وأصحاب الكرام رضي الله تعالى عنهم ورضاهم ويسل لنا ذلك والحجاج جميعا ويغفر ذنوب يسعيب الله أكرم كل من حضر معنا ويسمعنا ومن لم يحضر كذلك ولمن أحب أحببت ولمن نوى وعزم وأحب أن أن يحج فاللهم فاقبل نيته وسهل أمره واشرح صدره لنا ولهم جميعا يا رب العالمين ربنا آتنا بدنا حسن في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا ممن يلبونك أينما كانوا أينما حلوا في كل وقت وأوان وزمن ومكان برحمتك أرحم الرحمين وصلى الله على سيد محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر رسائل فاتحوا إلى حضرة النبي